0: Muy buenas tardes jóvenes, saludos a todos y a todas. En este podcast vamos a hacer una introducción al estudio de la historia y las características eh, generales que presenta la antigua civilización aqueménide. Eh, los aqueménides son un grupo persa, vamos a hablar pues de uno de los varios imperios que se desarrollaron en lo que el día de hoy es la meseta Irania y que de ahí se extendieron para controlar el cercano oriente, la región eh, que incluye pues eh, lo que nosotros hemos llamado en el curso Mesopotamia. La rivalidad política y la distancia diplomática tan importante que los Estados Unidos y en general eh, occidente tienen con el Irán actual, probablemente han colaborado al hecho de que la cultura persa-akemenide, para tal efecto todos los imperios persas de la antigüedad eh, pues tenga eh, muy poco eh, prestigio, muy poca presencia en el estudio de la historia y de la historia del arte de la antigüedad pese a sus eh, enormes logros y su gran legado pues para eh, la historia mundial. Así que nosotros vamos a hacer lo mejor posible para tratar de visibilizar pues la importancia que tuvo esta sociedad, esta civilización. Vamos a irnos de los fundamentos hablar un poco pues de sus orígenes, de su historia y luego pues a señalar algunas de sus características desde el punto de vista cultural primordialmente, porque es lo que digamos más nos interesa, no vamos a discutir tanto condiciones económicas y políticas. Bien, voy a comenzar entonces. El imperio persa Quemenide fue el más extenso que conoció el mundo antiguo antes de la época dorada de Roma, lo más sorprendente de este no fue tanto su tamaño, sino la rapidez absoluta con la que éste fue construido, prueba de la gran versatilidad del pueblo que fue su arquitecto, los persas aquemenides. Se conoce con este nombre en virtud de la dinastía de reyes que lo gobernó, descendientes de un personaje semilegendario que se llamaba aquemenes. Aquemenes? Aquemenides. Eh, su pueblo era una pequeña nación tributaria de un estado más grande, el estado medo, el cual se había ganado un nombre en la historia al aliarse con los caldeos de Babilonia para destruir a los asirios. Recuerden, los caldeos de Babilonia pues eran el grupo étnico dominante, gobernante en Babilonia durante la época Neo-Babilonia, que fue pues lo que estudiamos en la semana anterior a la aplicación del examen. Entonces, como decía, Medos, que también vienen de lo que hoy día es Irán, junto con caldeos se unieron en una alianza para destruir el imperio neoasirio y pues tuvieron éxito. Según nos narra Heródoto, fue Astiáques, rey de los Medos, el responsable de la caída de su propio imperio, el imperio Medo, al casar a su hija con un noble persa, Aqueménide. El fruto de esa unión va a ser Ciro II, el primer monarca del imperio persa, una figura que también está envuelta en el mito y la leyenda, y quien va a deponer a su propio abuelo y va a reclamar, tomar para sí, el imperio que los Medos habían eh, construido. Eh, recuerden pues que Asiria, el imperio neoasirio, era pues una eh, un estado enorme, de una dimensión tremenda, y cuando entonces los caldeos y los Medos lo derrotan, lo que hacen es dividirse pues esos territorios entre ellos. Así que una buena porción del territorio, eh, digamos del cercano oriente, era controlado en su momento por los Medos, aunque como ven ustedes fue algo que tuvo en la historia una vida muy muy corta. A través de sus asivas conquistas, los emperadores Aqueménides llegaron a controlar Mesopotamia, la región de Levante, Egipto, Asia Menor, la meseta de Irán, incluso el Valle del Indo y una parte de Grecia. ¿Cuál parte de Grecia? Pues la que asociamos con Asia Menor, ¿verdad? Que es la región jónica. Recuerden sus clases de introducción al arte 1. Toda esta impresionante expansión fue realizada con unos medios militares relativamente modestos para la envergadura de esa empresa. Contribuyó a ello, sin duda, la fama de gran conquistador que tenía Ciro II, pero también la de ser un hombre magnánimo y moderado. Esa fama no es una fama gratuita. A diferencia de los métodos que habían sido empleados por los asirios, que eran gente tan brutal, las ciudades conquistadas por los persas aceménides no eran destruidas. Los dioses y los cultos locales eran completamente respetados. Y los vencidos tratados con benevolencia. Y Ciro, pues, respetaba incluso y fomentaba las tradiciones y las costumbres locales. Es decir, él no se metía con la manera en que las cosas habían sido realizadas siempre. Eh, el ejemplo de Babilonia es muy ilustrativo, los asirios la habían destruido en varias ocasiones y Sirio, perdón, Ciro la convirtió en una de las joyas del imperio persa -Chemenide. Tras varios años de guerras, desórdenes y levantamientos, el trabajo de Ciro, eh, su sucesor que se llamaba Cambises y el sucesor de este que era Darío I, se pudo finalmente pues dominar la situación y eh, comenzar a reorganizar el aparato administrativo para asegurarse el gobierno de los distintos países comprendidos dentro de pues, las, los linderos o los límites de ese gran imperio persa tenía El estado fue dotado de una estructura territorial de la que antes carecía y se dividió el imperio en satrapías, extensos, eh, extensos territorios que constituían unidades culturales y unidades económicas que gozaban de mucha autonomía pero que estaban también obligadas a pagar tributo y a proporcionar contingentes militares, es decir, soldados cuando fuera necesario. Piénsenlo entonces como eh, las atrapías como provincias, departamentos o este, si quieren eh, reinos que son eh, vasallos del imperio persa y por supuesto estaban eh, administradas por un Gobernadora Kemenide que se llamaba un sátrapa, ¿verdad? Entonces, satrapías, sátrapas. La primera capital del imperio persa queménide fue Pasargada, situada al sur del actual Irán, sobre una estribación oriental de los Montes Montesagros. Recuerden que los Montes Montesagros son el límite que divide la meseta iránia, lo que hoy es Irán, con la región de Mesopotamia, que es Irak. Y distante, a unos 100 kilómetros hacia el noroeste de la actual ciudad de Shiraz, no es mucho lo que se ha conservado de esa vieja ciudad que ante todo mantuvo su importancia gracias a que allí se construyó la tumba de Ciro el Grande. La vamos a comentar brevemente. Esta sencilla eh, construcción corresponde a una de las dos soluciones para la tumba imperial que fue implementada por los aquemenides. Es un edículo muy sencillito, de forma cuadrada, sobre el que se colocó un techo a dos aguas, que forma un frontón, y está elevado sobre una plataforma escalonada. Está inspirado, al parecer, en las construcciones griegas de la región de Asia Menor, y también en referentes mesopotámicos. ¿Qué construcciones griegas de Asia Menor? Pues tiene el mismo frontón y el mismo techo de dos aguas que tiene, pues, un templo griego clásico. ¿Y en qué referentes mesopotámicos? Pues la plataforma escalonada nos recuerda, evidentemente, un sigurat. ¿Por qué razón? Bueno, por los, los persas... Aquemenidas ser un pueblo seminómada que vivía en la estepa iránia y no contaba con una tradición de arquitectura monumental y tampoco de arquitectura permanente. Eh, al observar pues la necesidad luego de convertirse en un gran imperio de contar con construcciones de este tipo, se van a inspirar ellos en los estilos de los pueblos que sometieron, principalmente en el griego, el babilonio y el egipcio. Los registros escritos de la época venide establecen que artesanos y arquitectos de estos pueblos participaron de la construcción de las capitales persas. Estas influencias fueron perfectamente concertadas por ellos en un estilo coherente, que no puede ser llamado híbrido, sino más bien un estilo ecléctico. ¿Qué quiere decir ecléctico? Ecléctico quiere decir justamente eso, que es una mezcla, una combinación. ...de varias influencias distintas... ...pero no de una manera burda... ...sino de una manera absolutamente coherente... ...donde todos esos elementos ¿verdad? se han mezclado... ...en una sinfonía perfectamente articulada. Un ejemplo elocuente de este aspecto ecléctico... ...de la arquitectura y la plástica aqueménide... ...son las columnas de los edificios... ...que funden influencias de tres pueblos. Tenemos fustos estriados... ...que son afines a la estética griega... Tenemos elementos animales que vienen por supuesto de la influencia asiria y tenemos también adornos vegetales que tienen que ver con la plástica egipcia. No muchas de las edificaciones de la ciudad de Pasargada han sobrevivido. Entre las más importantes se encuentra el Palacio de Ciro II y el Salón de Audiencias. Estas construcciones están hechas con ladrillos de adobe secados al sol pero las columnas y el marco de las puertas se fabricó con sillares de piedra, y en muchos casos es todo lo que sobrevive. Las fachadas no son murallas impenetrables, sino que se abren al exterior con grandes verandas columnarias, además de dividirse en varios cuerpos distintos. Es decir, son muy diferentes a lo que nosotros encontramos en la arquitectura mesopotámica que si tiene, por ejemplo, la Siria, la Acadia, la Sumeria, todas esas características que decíamos antes, ¿verdad?, Con esas fachadas con murallas que son impenetrables. En resumen, entonces, eh, la arquitectura aqueménida no está fabricada para proteger del ser humano, o para proteger del clima. Otro rasgo inconfundible de la arquitectura persa temprana es la utilización, de colores alternados en la construcción de ciertos elementos, como las columnas y los marcos de las puertas, que se fabricaban con caliza blanca y caliza negra. El origen de esa costumbre no está del todo entendida. Podría ser de Grecia o podría ser de un pueblo que vivía pues, al norte, eh, en la región que había Georgia, que es el pueblo urartio. En estas edificaciones se observa también el peso de la tradición constructiva nativa, es decir, persa, prefiriéndose edificios que son largos, que son muy horizontales, que están ubicados sobre grandes llanuras esplanadas, que traicionan pues la existencia anterior de una forma de vida nómada. Bien, este tema ustedes lo van a desarrollar mucho más a fondo, me refiero a la arquitectura eh, aqueménide y también la ciudad de Pasargada en otros recursos, eh, pero eh, sí quería como dejar como las bases sentadas de que pues el estilo de construir de los persas es notoriamente distinto del que ha digamos este dominado en la región de Mesopotamia y hemos venido estudiando a lo largo del curso verdad y señalar también pues la importancia de ese pasado nómada verdad y de esa identidad iranía tan clara que podemos ver en eh, las obras a que venidas. Al este de Pasargada se encontraba la necrópolis real de los reyes Akemenides, conocida actualmente bajo el nombre de Nax-e-Rustam. En sus desfiladeros hay cuatro tumbas de tipo hipogeo, es decir, tumbas excavadas en la roca viva de la montaña y están dispuestas a una considerable altura del suelo. Una estaba identificada con una inscripción que señala que es el sepulcro de Darío I. Y las otras se cree que pertenecen a Jerjes I, a Tajerjes I y también a Darío II, aunque no hay seguridad al respecto. Eh, nuevamente hay un recurso que está pues, dedicado a que ustedes desarrollen eh, pues justamente eso, la arquitectura funeraria persa, donde van a conocer más. Hace el año 512, antes de la Era Común, el rey Darío I emprendió la construcción de una segunda capital, que es Persépolis. Este masivo complejo palaciego fue ampliado posteriormente por su hijo, Jerjes I, y por su nieto, Ata Jerjes I. Mientras las capitales administrativas de los reyes aqueménidas fueron Susa, Ecbatana y Babilonia, la ciudad de Persépolis mantuvo la función de capital ceremonial. Bueno, esa es una de las hipótesis en realidad, no estamos todavía muy seguros de cuál era pues, su función exacta, pero parece haber sido el ritual. Allí es donde se celebraba la fiesta del Año Nuevo y pues parece que esa era una de las motivaciones más importantes de la existencia de la ciudad. Se construyó en una región muy remota y montañosa, era una residencia eh, real muy poco conveniente en ese sentido y era visitada principalmente en primavera por los reyes aquemenides. En el año 330, antes de la Era Común, Alejandro Magno, en su campaña de oriente, me refiero pues al gran caudillo griego de la época helenística, ocupó y saqueó Persépolis, incendió los palacios y ésta quedó en ruinas. Eh, sin embargo, pese a esa destrucción causada por los griegos y el hecho de que Persépolis nunca va a ser vuelta a, pues, a reconstruir, eh, los restos de esta magnífica ciudad son actualmente la fuente más importante que tenemos para este, reconstruir la escultura y la arquitectura eh, persa-Aqueménide en su momento pues, de auge, en su momento de apogeo. Entonces ustedes van a tener que enfrentarse con ciertos recursos que voy a colocar en este módulo en donde van a eh, profundizar sobre el tema de la ciudad de Persépolis. Muy bien, ahora vamos a profundizar un poquito más acerca de ciertos rasgos que presenta la civilización Aqueménide para comprenderlo mejor en sus diferentes dimensiones, política, económica, cultural, religiosa. El Imperio Persa se constituyó como la estructura política más extensa y más compleja que conoció la antigüedad antes del Imperio Romano, pero los iranios procedían de una tradición política relativamente simple, que era más bien de índole tribal, por lo que el gobierno y la administración del Imperio se convirtieron en una síntesis de las experiencias históricas anteriores y la práctica local. Además del de, eh, cuerpo político aquemenida que estaba presente en cada una de, eh, de las atrapías, existía también la población local que muchas veces tenía que convivir con otros grupos étnicos que habían sido desplazados como este, reprimenda por sus rebeliones por eh, los propios persas y se utilizaba como lengua común el arameo, y eso pues colaboró a darle una cierta unidad pues uh, cultural al imperio persa. Pese a su enorme poder y sus acentuados rasgos despóticos, el gran emperador persa no era un dios, pero sí el único en el que operaban los poderes de Auramazda la divinidad suprema de los persas aqueménides para mantener el buen orden en el mundo. Vamos a estudiar el mazdeísmo y el culto a Juramazda en otro recurso. La inaccesibilidad que había caracterizado a los monarcas asirios rodeó también a los soberanos aqueménidas, que apenas aparecían ante el pueblo y estaban sujetos en la corte a un rígido ceremonial, pero se hallaba desprovista de sus aspectos más crueles y no se había perdido el carácter nacional de la monarquía persa como si se perdió con el caso de los asirios, es decir, los reyes persas eran muy persas. No tenían, digamos, esta idea de un rey universal como los asirios, ¿verdad? La principal función del de titular de la realeza, es decir, del monarca, era hacer que reinara la verdad, asegurando el cumplimiento del derecho y castigando la iniquidad y la mentira. Rodeados de una corte fabulosa y de los miembros de la nobleza, los monarcas aqueménides, consiguieron hacerse obedecer, no tanto por la eficacia de los procedimientos administrativos que habían heredado, eh, sino más bien por sus propios méritos y por la energía personal que tenían. Eran pues, personas con mucho carisma que eh, pues, proyectaban mucha autoridad. Entre el sátrapa provincial, que gozaba de los poderes y las atribuciones de un virrey, y el emperador, se encontraba un secretario real, que actuaba como canciller, y se comunicaba directamente con el rey, manteniéndolo informado de lo que hacía o lo que, pues, ocurría eh, en la satrapía. El comandante de las tropas persas, acantonadas en la capital de la satrapía, se hallaba también bajo el mando inmediato del rey, por lo que resultaba independiente del sátrapa. Los ojos y oídos del rey constituían un grupo de funcionarios de su entera confianza que inspeccionaban las provincias acompañados por una numerosa escolta militar. El trabajo de estos funcionarios, así como el desplazamiento de tropas, ya que pese a que eh, pues, eh, todo iba bien, no faltaron sublevaciones, fue facilitado por una red de caminos, de la que también los asirios habían sido precursores y que, recorriendo el imperio de un confín a otro, garantizaban la rapidez de los desplazamientos. Entramos de unos 24 kilómetros, había estafetas con correos a caballo dispuestos día y noche a llevar los despachos reales mediante un sistema de relevos y de monturas de refresco. Entonces se encuentra que la administración estaba muy bien lograda y también pues, había una infraestructura fuerte que apoyaba el desarrollo del imperio. Al hablar de las costumbres de los persas, afirmaba Heródoto que desconocían el parricidio, amaban la verdad y odiaban la mentira, considerándose los más justos entre todos los hombres. Acostumbraban a comer muy variado, intercalando frutas y pasteles entre los platos fuertes, y bebían vino en abundancia. Mantenían estrictas reglas de higiene personal, y estaban muy mal considerados orinar o vomitar en presencia de alguien. Los hijos varones recibían una educación especial que duraba desde los cinco años, edad en que dejaban de vivir con las mujeres, hasta los veinte, y se les enseñaba a montar a caballo y a disparar el arco. No eran amigos de contraer deudas y aceptaban con relativa facilidad las costumbres extranjeras, era gente bastante tolerante. Claro que todo ello debía de corresponder fundamentalmente a la nobleza iranía, es decir, a los nobles aquemenides. ...y otros grupos privilegiados de la población. En Irán y en otros territorios del imperio... ...gentes pertenecientes a los pueblos sometidos por los persas... ...como los egipcios, los babilonios, los lidios, los jonios, etc. ...integraban una masa laboral de carácter servil, los kurtaj... ...que se desplazaban en régimen familiar... ...para tomar parte en los grandes trabajos ordenados por el rey y sus dignatarios... Organizados en cuadrillas de unas 100 personas y a veces mayores prestaban servicio ejerciendo los más diversos oficios en la economía real, trabajando también como campesinos y pastores. A cambio, recibían un salario en raciones, que con el paso del tiempo se transformó en un pago en metálico, es decir, con moneda. Bueno, no será para ustedes muy difícil adivinar que los courtages eran muy probablemente también las personas que se encargaban de, de picar, tallar la piedra, realizar los relieves que eh, pues adornaban los edificios, montar las construcciones. Así que muchas de las obras de arquitectura, de escultura, que vamos a observar nosotros en el curso, muy probablemente pues, fueron realizadas sus artesanos, sus artesanas, fueron estos individuos que conocemos en las fuentes como courtages. Bien, hablemos un poquito de la religión de los persas. Cualquier acercamiento a la religión de los iranios pasa por la incidencia que tuvo en ella el zoroastrismo. Zoroastro fue un reformador religioso del que se sabe muy poco. Se cree que quizá vivió en tiempos de Darío o de su padre, aunque algunos textos del Avesta, una serie de libros en que los iranios encontraban referencias a su pasado, Religión y cultura podrían situarlo en un momento bastante temprano, en que los persas practicaban una incipiente agricultura de oasis y vivían esencialmente de la ganadería. Parece ser que el conjunto de creencias anteriores al zoroastrismo y características, por tanto, de la etapa más antigua de la religión de Irán, estaba representado por los magos, que no obstante, terminaron desarrollando un particular punto de vista religioso. La primitiva religión irania primitiva por supuesto entre comillas, se caracterizaba por un politeísmo que distinguía entre los ajuras, una categoría especial de entre los señores celestes, y los daevas, divinidades que en principio no eran ajuras y que con el tiempo fueron rebajadas a la categoría de demonios. Apam Napat, principio vital y creador de todas las cosas y de la humanidad, Mitra, dios de la guerra y de la aurora, así como Ayriyaman, protector de las personas, pertenecían junto con Ajuramasta, a la primera categoría. Mientras que otros dioses igualmente antiguos como Indra, que llegó prácticamente a desaparecer, Saurba, Nanhaicia, eran considerados daevas. Otros, como Beres Ragna, dios de la victoria, ocupaban una situación intermedia. De hecho, se le consideraba Ahuradata, o creado por un Ahura, a partir del reinado de Atlajerje II. Se impuso la triada formada por Ajuramazda, Mitra y la diosa Anajita. Igualmente importante en la religión irania era el culto a Mitra. El acto central del culto de los misterios del dios Mitra presentaba a la divinidad en el momento de sacrificar un toro, de cuyo rabo brotaba una espiga de trigo. La reforma monoteísta atribuida a Zoroastro marginó a los daevas y convirtió a Jure Mazda en el dios supremo, creador de todas las cosas, que había engendrado a Spenta Mainio y a Anra Mainio, espíritu benéfico y destructor respectivamente. Ajura Mazda era también el padre de las entidades o elementos abstractos en que fueron transformadas muchas de las antiguas divinidades. En resumen, entonces, la religión original de los pueblos persas era una religión politeísta, una religión en donde se identificaban dos categorías de divinidades. Una primera que eran los ajuras, que eran las deidades principales más poderosas, más prestigiosas y vinculadas con los cielos, y otras que eran los daivas que eran divinidades de segunda clase y que al final terminaron identificándose con seres demoníacos. Eh, esto pues fue el desarrollo principal, o digamos el punto de partida principal de la religión irania por mucho tiempo, hasta que llegó el famoso Zoroastro o Zarathustra cualquiera de las dos versiones le podemos llamar, y él fue el que implementó una reforma religiosa en tiempos del imperio persa Khemenideh, que fue la que dio a luz a una nueva forma de religión que se conoce como Mazdeísmo o Zoroastrismo, en donde una de esas divinidades, Ahura Mazda, fue elevada al papel de dios principal, de dios tutelar del imperio persa. Se mantuvo, por supuesto, también una corte de otros seres sobrenaturales menores, pero pues, digamos, ya en una categoría completamente supeditada al poder de Ahura Mazda. Vamos a eh, desarrollar ese tema pues con un poquito más de profundidad en un video que les voy a pedir revisar. Bien, esto sería entonces lo que vamos a discutir respecto a los persas. Me parece que ya los hemos conocido bastante bien. Y este, eh, si tienen alguna duda sobre lo que les estuve contando en este audio, pues no duden en contactarme, en consultarme. Y yo con mucho gusto pues eh, contestaré sus preguntas. Un saludo cordial.